0: Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg, mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 1 mit Patrick Fiegey, der in seiner Audio-Story die Geschichte seines Großvaters erzählt, der 1919 in Polen geboren wurde. Zur ersten Ausgabe des Dreamers-Podcasts des Interkulturellen Zentrums begrüße ich Patrick Fiegey.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du bist Audiojournalist im Südwesten, der in seiner Freizeit vor allem auf zwei Rädern unterwegs ist, habe ich gesehen.
1: Ja, da bist du mir schon ein bisschen in den sozialen Medien äh, hinterhergestiefelt quasi. ne? Das stimmt. Ich bin viel mit dem Rad unterwegs, habe das so ein bisschen lieben gelernt ähm, in diesem Corona-Sommer vor allem, wie so viele wahrscheinlich. Ähm, das ist meine zweite Leidenschaft, ja, neben dem Audio.
0: Das ist die erste Leidenschaft?
1: Schon, also Beruf und Berufung ist da für mich so eins. Mit Audio zu arbeiten macht einerseits viel, viel Spaß, ist top aktuell, ist schnell, kann aber auch in der Freizeit wirklich erfüllend sein und viel Spaß machen und vor allem anderen Spaß machen und Freude bereiten. Das ist was, was mir gut gefällt und was sich sehr gut verknüpfen lässt.
0: 2018 hast du noch so eine Ebene dazu genommen und für das Interkulturelle Zentrum äh, auch einen Film gemacht. Es äh, werden vielleicht manche sich erinnern. Es gab auch einen Abend dazu. Taxi Driver hieß äh, das ganze Projekt, in dem du vier Heidelberger Taxifahrer und ihre Geschichte hast zu Wort kommen lassen. Ähm, das Ganze im Rahmen von Wir sind Heidelberg. Und da geht es ja auch um eine ähnliche Geschichte, äh, über die wir jetzt auch gleich sprechen.
1: Ja, ich erinnere mich ich erinnere mich gerne daran. Also ähm, war eine Geschichte mit, mit Taxifahrern, die eben in Heidelberg ihre Geschichte erzählt haben, wie sie nach Heidelberg gekommen sind, ganz unterschiedliche Menschen, ähm, die jeder von uns trifft, immer mal wieder. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der ständig ins Taxi steigt, um Gottes Willen, aber auch ich brauche mal ein Taxi, wenn es spät ist, vor allem wenn es spät ist und diese Männer haben alle ihre Geschichte erzählt fürs interkulturelle Zentrum. Wir haben auch einen Abend dazu gestaltet, wo diese Männer dabei waren und über ihr Leben in Heidelberg vor allem erzählt haben, aber auch, wie sie nach Heidelberg gekommen sind. Und es war ganz spannend, weil es im Grunde genommen ganz banale Geschichten sind, die jeder so für sich hat und trotzdem fast Weltgeschichte daraus geworden ist. Du kannst einen Taxifahrer in Heidelberg, der aus dem Iran kommt, wenn so einer Fahrt was ganz Banales fragen, einfach nur Smalltalk halten oder du kannst ihm zuhören. Und äh, genau das war bei diesem Projekt, was wir damals gemacht haben, 2018 hast du gesagt, dass das schon wieder so lange her ist, ähm, war das Ausschlaggebende, dass wir den, dass wir mal richtig zuhören und schauen, was sind das eigentlich für Menschen, die wir da nur ähm, quasi als unseren ja Autoboten Nutzen und dann irgendwie nach ein paar Minuten wieder aussteigen, wie tiefgründig solche Gespräche auch mal sein können. Das war ganz spannend.
0: Wir verlinken auf jeden Fall das YouTube-Video Taxi Driver und wahrscheinlich auch noch ähm, ein Video von dem Abend, einen kleinen Zusammenschnitt, der dann auch nochmal viele Stimmen aus dem Publikum bringt. Kommt bei uns alles in die Show Notes. Seit November 2020 gibt es Tatschu, eine Audiospurensuche. Du folgst da den Spuren deines Großvaters. Als erstes würde mich interessieren, wen sieht man genau auf dem Podcast-Cover von Tatschu?
1: Man sieht ihn. Man sieht tatsächlich ihn. Ähm man sieht zwar mehrere Männer, aber er ist, wenn man sich das Cover jetzt nochmal anschaut, nach dem Podcast, dann ist er derjenige, der in gebückter Haltung dort steht und sich eine Zigarette wahrscheinlich anstecken lässt. Er war nicht Raucher, so wie ich ihn kennengelernt habe, aber das Bild ist das einzige Bild, was ich von ihm habe, was im Krieg entstanden ist, im Zweiten Weltkrieg. Und das ist mir irgendwann mal in die Finger gefallen und dann fand ich das ähm, so beeindruckend für mich, weil viele Details in diesem Bild stecken, die ich erst später erfahren habe, dass ich mit dieses Bild rausgesucht hat. Also man sieht ihn mit wahrscheinlich zwei Freunden, Wegbegleitern. Ich kenne die Männer nicht, die sonst noch auf dem Bild sind. Ich weiß nicht, ob sie wo sie gelebt haben, wann sie gestorben sind. Nein, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er es ist in der Mitte.
0: Seit wann beschäftigst du dich so intensiv mit der Geschichte deines Großvaters?
1: Das ist, eine, das ist eine Frage, die echt schwer zu beantworten ist, weil ich mich als kleiner Junge immer schon so ein bisschen gefragt habe, wer ist denn eigentlich dieser dieser Opa? Wer ist dieser Mann? Äh, dazu muss man vielleicht äh, wissen, dass ich viel bei meinen Großeltern war. Ähm, ich bin viel, habe viel, viel Zeit dort verbracht. Meine Mutter hat äh, vormittags gearbeitet und hat mich zu meinen Großeltern gebracht. Und wenn ich nicht im Kindergarten war oder wenn mal irgendwie die Zeit knapp war, war ich immer bei diesen Großeltern, nicht bei anderen Großeltern, sondern bei diesen. Und vor allem dann bei meinem Opa auf dem Schoß äh, am Schreibtisch. Und wir haben gezeichnet und gemalt. Und da habe ich mich schon gefragt, ähm, warum redet er denn so komisch? Warum ähm, hat er denn einen Akzent in seiner Sprache? Wo kommt denn das her? Das waren aber so Fragen, die vergisst man dann auch wieder, weil das ist natürlich auch irgendwie alles Alltag. Es fällt einem dann im Gespräch mit anderen wieder auf, dass, dass andere sagen, der hat aber einen Akzent oder der spricht doch anders. Wo kommt denn der her? Ich wusste es einfach nicht. Wir haben nie darüber gesprochen. Das war so der erste Kontakt. Und so richtig eingestiegen bin ich wieder 2015, als die Flüchtlingsgeschichte in, in Deutschland wenn groß geworden ist, weltweit auch groß geworden ist, viele Medien darüber berichtet haben, auch ich daran beteiligt war in der Berichterstattung und ich mir dann wieder die Frage gestellt habe, wo kommt der denn eigentlich her?
0: Kennst du auch den anderen Opa?
1: Ja, ich bin ein bisschen in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. <lacht> ich, ich kenne den Opa, von dem ich meinen Nachnamen habe, also den Opa Fiegei, den kenne ich, der ist aber schon gestorben. Und ich habe von meinem Vater, bei dem ich aufgewachsen bin, auch noch einen Opa, der allerdings auch schon gestorben ist. Keinen lebenden Opa mehr, wenn man so will. Ich kenne sie alle, ja, ich kannte sie auch alle noch persönlich.
0: Vielleicht kommt es in, in deinem in dem Projekt noch vor, sagst du eigentlich Podcast oder was sagst du?
1: Gute Frage gute Frage. Ist ja fast schon eine medienpolitische Frage, ne? ähm, ich sag Audio Audio Story, Audio Geschichte, je nachdem ob man es jetzt äh, mit dem Anglizismus machen möchte oder nicht. Ähm, es ist eine Audio-Geschichte für mich und kein Podcast, weil sie abgeschlossen sein wird. Es wird mehrere Teile geben. Ich plane im Moment mit fünf Teilen, vielleicht sechs Teile und habe dann auch schon ein neues Projekt im Kopf, was ich anschließen werde daran. Aber die Geschichte an sich ist für mich abgeschlossen und deswegen kein Fortsetzungspodcast. Allerdings nutze ich den Begriff dafür auch, weil das natürlich der Überbegriff ist, ne? den, den man jetzt äh, dafür nutzen kann. Und jeder weiß sofort, okay, der macht was mit Tönen und, und äh, publiziert das Ganze im Internet und gut ist. Ich bin da auch da nicht päpstlicher als der Papst, was, was so dieses ähm, Benennen von solchen Stücken gilt.
0: Du hast gerade erzählt, du hast mit deinem Großvater auch am Schreibtisch gesessen. Vielleicht ist es noch ein Thema in der audio -Story. Was hat dein Großvater gemacht beruflich?
1: Also was ich schon verraten kann, ähm, ist, dass ich, dass ich weiß, dass er ähm, quasi... Eine Art Schlosser gelernt hat. Das ist, ich ich zögere so ein bisschen, weil es schwer zu beschreiben ist. Diese Dokumente, die ich habe, die sind sehr, sehr alt, die stammen aus den, aus den 30er Jahren. Ähm, diese Berufsbezeichnungen, die sind ähm, schwer zu übersetzen. Sie sind polnisch, ähm, sie betreffen nicht mehr unbedingt den Job, den wir machen. Er konnte mit großen Maschinen umgehen. Also wir würden heute sagen, Maschinenschlosser. Aber er war wohl universell einsetzbar, hat, hat Holzarbeiten gelernt ähm, und war wohl sehr begabt, was, 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 was das Schreiben betrifft, also was, was ordentliches Dokumentieren betrifft. Dafür ist er wohl auch eingesetzt worden, aber grundsätzlich mal ähm, hat er Schlosser als Beruf angegeben. Und ähm, so viel ich heute weiß, ich weiß schon ein bisschen mehr, als ich im Moment schon im Podcast verraten habe, aber... Ähm, so soviel ich heute weiß, hat ihm auch das geholfen, durch den Krieg zu kommen, ähm, was er in frühen Jahren gelernt hat.
0: Wie ändert sich denn das Bild deines Großvaters, je mehr du jetzt über ihn erfährst?
1: Ich habe ja vorhin gesagt, so ich habe diese Erinnerung, als ich klein war, wie er war. Und ähm, das ist immer noch die, die Erinnerung, obwohl ich... in also wir sprechen dann über einen Zeitraum in den, in den späten 80ern, der mich geprägt hat, was ihn so angeht. Späte 80er, mein Opa ist 1996 gestorben, da war ich 13 Jahre alt. So dieser Übergang Ende 80er, Anfang 90er, das ist so die prägende Erinnerung für mich. Sieben, acht Jahre alt war ich da. Und diese Vorstellung, die habe ich heute immer noch von ihm, das ist die, die zentral für mich ist. Also wenn ich an meinen Opa denke, denke ich an diese Erinnerung. Das, was davor war, was, was ich jetzt über ihn recherchiere, was ich herausgefunden habe, wie ich ihn auch wieder erlebe in dem, was ich mache, äh, mit den Dokumenten, die ich lese, deckt sich das mit dem, mit dem Charme, den er hatte, den ich erlebt habe, den meine Mutter beschreibt auch in diesem Podcast-Projekt, wie sie über ihn spricht. Und ähm, das deckt sich mit dem. Allerdings erkenne ich mehr und mehr eine Seite von ihm, die er einfach nicht preisgegeben hat, die er versteckt hat die wie so eine Schublade in ihm steckte, zu war, verschlossen war. Und die decke ich so langsam auf. Und diese Seite lerne ich kennen. Ich glaube, als Charakter war er der gleiche oder derselbe. Aber er hat sich er hat sich quasi durch, durch sein Leben vorher verändert, dass er einen Teil von sich abgestreift hat.
0: Warst du denn schon mal dort, wo dein Großvater geboren ist?
1: Nein. Das, das, das werde ich, das werde ich natürlich jetzt häufig gefragt. Ich bin das vorher nie gefragt worden. Ich bin vorher nie gefragt worden, warst du schon mal in Polen? Weil mich keiner mit dem mit dem Land in Verbindung bringt. Niemand, ich selbst nicht. Ich habe das mit meinem Nachnamen natürlich immer mal recherchiert. Wo kommt der her? Der kommt von aus aus einer anderen Familienrichtung. Der kommt aus wahrscheinlich aus Ungarn, Polen. Man weiß es nicht so genau aus dem Grenzgebiet stammt der her. Ich war noch nicht in Polen. Ich war noch nie in Polen. Was erstmal fast schon verrückt klingt, wenn man sich so ein Podcast-Projekt anhört und da spricht jemand über seinen Großvater, über Heimat, über über ähm, Herkunft und man spricht so viel über ein Land und derjenige, der den Podcast macht, war noch nie in diesem Land. Ich muss da natürlich mal hin, aber ich war da noch nie, nein, noch nicht mal an der Grenze.
0: Und planst du es denn jetzt?
1: Definitiv, ja. Also ich plane das. Plan das. Ähm, es gibt mehrere Orte, die in Frage kommen. Zentral wäre wahrscheinlich Lodge. Er ist in Lodz geboren, Zentralpolen. Gibt gibt mehrere Gedankenspiele. Eins, du hast das Ganze am Anfang angesprochen, ist äh, das Fahrrad. Ich habe schon überlegt, ob ich mit dem Fahrrad dahin fahren soll, ob ich mir mal Zeit nehme und so ein bisschen auch das Land erkunde, weil ähm, man kommt ja da ganz ganz schnell in Gespräche und das funktioniert mit, mit dem Fahrrad natürlich besser. Mit dem Zug kann man es natürlich auch machen, aber dann ist man so schnell durch die Landschaft. Und ich habe auch zwei drei Bilder von ihm, wo er selbst viel mit dem Fahrrad gefahren ist, auch zur Arbeit. Warum nicht, habe ich mir gedacht, in so einem Sommermonat mal ein paar Tage und das machen vielleicht, dann allerdings mit dem Zug wieder zurück, also ich würde es dann auch nicht übertreiben, ähm, aber es steht auf jeden Fall an, ja.
0: Also es ist mir auch deshalb jetzt gerade so präsent, weil ich zuletzt ähm, Altes Land von Dörte Hansen gelesen habe. Und dann da ist natürlich diese äh, diese Herkunft auch ein Thema, um das es da geht. Und äh, eine der Töchter fährt eben auch dahin. Der ist es ganz wichtig, der anderen Tochter hingegen nicht so sehr. Und die hat da auch ganz nachvollziehbare Gründe, warum sie da nicht hin will. Deine Audio-Story ist sehr vielschichtig. Wer kommt denn eigentlich dort? alles zu Wort.
1: Das stimmt, ist vielschichtig angelegt. Das, ist, das, das hängt auch damit zusammen, dass ich, dass ich vorher überlegt habe, erzähle ich das sehr präsent, alleine diese Geschichte, was ich im Endeffekt natürlich tue. Und wen kann ich da zu Wort kommen lassen, damit, damit ich auch andere reden lasse? Weil ihn selbst kann ich ja nicht mehr reden lassen oder sprechen lassen. Und ich wollte nicht ausschließlich meine Mutter in einem 1 zu 1 Gespräch interviewen, das wollte ich auch nicht machen, sondern ich wollte quasi mit ihr auf die Reise gehen, sodass sie sich das auch ein bisschen wiederum anhören kann als Nutzer, obwohl sie selbst vorkommt in diesem Podcast. Also meine Mutter kommt natürlich in allererster Linie zu Wort, weil sie die deutlichste äh, Erinnerung an meinen Großvater hat. Ganz anders natürlich als meine Erinnerung, viel früher als Tochter, viel prägender, aber genau mit demselben Hintergrund wie, wie bei mir, dass da eben diese Schublade zu war und wir versuchen gemeinsam diese Schublade zu öffnen, die er selbst nur in Teilen, in ganz winzigen Ausschnitten geöffnet hat, hat uns da immer nur so einen Spalt reingucken lassen, wenn man ihn darauf angesprochen hat. Aber wirklich nur ganz wenig. Also das ist natürlich zentral, meine Mutter. Und es kommen ganz viele andere Gesprächspartner zu Wort, die ich auf dieser Audiospurensuche treffe, die ich natürlich nicht spontan treffe, sondern die habe ich mir vorher rausgesucht, die habe ich recherchiert. Es taucht zum Beispiel der, der Vater eines guten Freundes auf, der auch eine, ich sag auch eine Fluchtgeschichte, der eine Fluchtgeschichte hat. Bei meinem Opa bin ich mir da noch nicht sicher, ob ich das als Fluchtgeschichte bezeichnen würde. Das ist der Horst, der hier aus meiner Heimatstadt, aus Weinheim kommt, der ja seine, seine prägendsten Erinnerungen allerdings als Kind beschreibt im Zweiten Weltkrieg, die aber sehr gut diese Zeit beschreiben, um die es dann immer wieder geht. Und es tauchen viele Archivare auf. Denn ich bin viel in Archiven unterwegs gewesen, also ganz naheliegende Archive. Für mich das Archivum in Mannheim, weil da mein Opa eben in Mannheim gearbeitet hat. Dort beim Labor Service, bei den US-Amerikanern, aber es kommen auch viele andere Archivare noch zu Wort. Jetzt im dritten Teil beispielsweise, um das ganz kurz vorwegzunehmen, geht es um die Arolsen Archive. Das ist der internationale Suchdienst. Das waren Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg einfach geschaut haben, wo sind denn diese ganzen heimatlosen Ausländer eigentlich geblieben und wie können wir Familien wieder zusammenbringen. Ähm, da wurden Karteikästen angelegt und das ist dieser Nachfolge ähm, dieser Einrichtung, ist eine Bundeseinrichtung in ähm, Bad Arolsen und das ist ein riesiges Archiv. Und da bin ich hingefahren nach Kassel, um Unterlagen ähm, zu suchen und ich habe sie auch gefunden. Ich
0: würde gerne noch mal zurück zu deiner Mutter gehen. Wie hat die das denn aufgenommen, dass du gesagt hast, ich will da jetzt mal dem Großvater hinterher recherchieren?
1: <lacht> Zwiegespalten. Zwiegespalten erstmal. Sie ist eine, eine komplett offene Person für sowas. Allerdings hat sie sich am Anfang gefragt, ob das jemand interessiert, was wir da machen. Wir sprechen darüber, haben wir immer getan, wir haben immer darüber gesprochen. Aber als ich dann gesagt habe, ich mache da eine Geschichte draus, hat sie gesagt, wer hört sich denn sowas an? Also wer soll das denn hören, was der Opa gemacht hat, was, was mein Papa gemacht hat? Wie willst du das denn erzählen mit dem bisschen, was wir da wissen? Da bist du ja nach zehn Minuten fertig. Was ich sagen will, ist, es war ja am Anfang gar nicht so, so klar, was, was da eigentlich für, was ich da eigentlich vorhabe, was ich da machen möchte, ähm, dass ich ein bisschen die Seitenaspekte auch beleuchten möchte, vor allem, weil ich irgendwann darauf gekommen bin, auch im Gespräch mit ihr, dass diese Geschichte rund um heimatlose Ausländer, ähm, davor displaced persons, eine Geschichte ist, die in Deutschland überhaupt nicht präsent ist, die sehr, sehr wenig aufgearbeitet worden ist. Und daran hat sie dann auch Gefallen gefunden. Also ähm, das ist schwer für sie, keine Frage. Er ist, er ist zwar schon lange tot, es sind jetzt fast 25 Jahre. Aber wenn man über solche Geschichten spricht und das auch so persönlich dann äh, in Gesprächen macht, das sind lange Gespräche, bis mal der ein oder andere entscheidende Satz fällt, der irgendwo tief vergraben ist, dann fließt auch schon mal das ein oder andere Tränchen. Und ähm, dann schalte ich nicht ab, aber ich entscheide mich auch nicht dafür, das dass dann ähm, in den Podcast reinzuschneiden. Also ich brauche jetzt nicht die Tränendrüse in dem Projekt. Das soll schon für sich sprechen mit dem Inhalt. Wir hangeln uns da entlang, aber ich glaube, von Folge zu Folge ist sie zufriedener, dass sie das mit mir macht.
0: Da würde ich vielleicht tatsächlich gleich anknüpfen und fragen, gab es denn schon Reaktionen von Hörerinnen und Hörern?
1: Gab's, ja. Gab's. hat mich ähm, Hat mich total gefreut. Also ich das war eine Blackbox am Anfang für mich. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert denn da. Ist da? Hört da überhaupt ein Mensch zu? Gut, dass jetzt einer irgendwie mal draufklickt, klickt, habe ich mir gedacht, aber ähm, gibt es da jetzt irgendwie ein paar Leute, die die das wirklich interessiert, sich auch vielleicht mal eine halbe Stunde, 40 Minuten Zeit zu nehmen für, für jemanden, den man ja überhaupt nicht kennt und der keine Persönlichkeit war, die irgendwie im Rampenlicht gestanden hat. Ich habe tolle Reaktionen bekommen gleich zu Beginn, was mich total überrascht hat gleich in den ersten zwei drei Tagen von ganz unterschiedlichen Menschen, von Kollegen, von Freunden auch, die überhaupt nichts mit dem mit dem Audiomarkt zu tun haben. Das hat mich auch gefreut, also nicht irgendwelche Leute, die jetzt Podcasts äh, hoch und runter hören und studieren und darüber schreiben, sondern ähm, Menschen aus dem, erstmal aus dem engeren Umfeld die gesagt haben, cool, wusste ich überhaupt nicht. Äh, erstens wussten wir gar nicht, dass du so einen Opa hattest, äh, der so einen Hintergrund hat. Und zweitens gar nicht, dass du auch solche Geschichten erzählst. Wir dachten immer nur, du du machst irgendwie kurze Sachen. Auch ganz unbekannte Leute, die mir geschrieben haben. Cool, dass mal jemand über dieses äh, Projekt Heimatlose Ausländer über, über sowas berichtet. Mein, ähm, ich hatte einen, einen Fall, wo mir jemand geschrieben hat, ähm, mein Opa hat eine ähnliche Geschichte äh, ich habe sie nie verstanden, aber ich beginne jetzt auch mal zu suchen und das ist genau genau dieser dieser Anreiz, den ich eigentlich setzen wollte, dass man sich damit ein bisschen beschäftigt, dass man auch seine eigene Familiengeschichte vielleicht noch, doch noch hinterfragt, ähm, weil zu spät ist es nie, im Gegenteil, die Archive, die sind jetzt ähm, so offen und so voll wie nie.
0: Ich würde gerne mal auf diese Formulierung heimatloser Ausländer oder auch Displaced Person ähm, mal darüber sprechen. Das ist ja was, was uns heute vielleicht, äh, ja, es klingt irgendwie umständlich. Gibt es da eine Definition dafür?
1: Das sind ja zwei unterschiedliche Begriffe. Einmal gibt es den heimatlosen Ausländer. Das ist der spätere Begriff, den quasi die Bundesrepublik Deutschland dann durchgesetzt hat für ehemalige Displaced Persons. Die P, die Bezeichnung kommt von den Alliierten. Das waren quasi die Menschen, die entwurzelt worden sind während des Zweiten Weltkriegs. Ich habe jetzt keine ähm, druckreife Definition im Kopf, die gibt es. Aber es sind, um das einfach zu sagen, die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg verschleppt, vertrieben oder zur Zwangsarbeit, ähm, ja, ich will eigentlich fast sagen, deportiert, missbraucht worden sind und die dann äh, nicht mehr an ihrem Heimatort waren, also ganz woanders, versprengt über Europa. Das waren erstmal die Displaced Persons. Das war der Sammelbegriff für diese Menschen, ganz, ganz unterschiedliche Menschen um, aus, aus allen möglichen Ländern. Und in Deutschland hat man eben diesen ja, formal juristischen Begriff dann gefunden, des heimatlosen Ausländers, den mein Opa ja bis an sein Lebensende behalten hat, weil er kein Geld dafür bezahlen wollte, Deutscher zu werden. Das habe ich noch in dem Podcast noch nicht so richtig angerissen. Aber es gab tatsächlich die Möglichkeit, Deutscher zu werden. Das hat er aber dann spät, später war er schon im Rentenalter nicht mehr gemacht, weil er tatsächlich ein paar Tausend Euro dafür hätte zahlen müssen, um dann Deutscher zu werden. Also es sind zwei unterschiedliche Begriffe, und dieser heimatlose Ausländerbegriff ist der spätere, der dann quasi äh, genutzt wurde, um um diese per, diesen Personenkreis, der ähm, in der frühen Bundesrepublik dann immer, immer kleiner geworden ist, weil diese Displaced Persons auf der ganzen Welt dann eine neue Heimat gefunden haben, um diese übrig gebliebenen Menschen, die in Deutschland geblieben sind, quasi definieren zu können.
0: Hat dein Großvater diesen Begriff auch mal für sich selbst verwendet? Nein.
1: Nein, er hat ihn nie verwendet. Also nicht, dass ich äh, ihn mitbekommen hätte. Er hat nie darüber gesprochen. Das war komplett überhaupt kein Thema.
0: Und wenn du jetzt mit, mit deiner Mutter darüber sprichst, kommt dieser Begriff dann aus den Unterlagen, die, die ihr habt?
1: Mhm, genau, das ist richtig. Also ähm, auch in der Familie war der Begriff... Pff, er war, er war da. Sie haben sich natürlich damit auseinandersetzen äh, müssen, weil es immer mal wieder mit den Behörden äh, Fragen gab und ähm, Formulare auch auszufüllen waren. Er durfte beispielsweise nie reisen. Äh, er durfte nicht ins Ausland. Okay. Ähm, wenn wir den Begriff nutzen, dann stammt er aus den Unterlagen. Ja, Er stammt aus Unterlagen während des Zweiten Weltkriegs. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es diesen Begriff ja noch gar nicht. Und er stammt aus, vor allem aus Unterlagen danach, wo er immer wieder auch Lebensläufe schreiben musste wer er ist, wo er herkommt, was er tut, wie er nach Deutschland gekommen ist. Es immer und immer und immer wieder Lebensläufe, die er schreiben musste, bis in die späten 70er. Da ging es um Anspruchsleistungen für Krankenkassen, Leistungen auch aus dem Krieg, als er zwangsverschleppt worden ist. Ich reiße es ja in der äh, zweiten Folge am Ende an, dass mein Opa zwangsverschleppt worden ist aus Polen, was wir nicht wussten. Das ist für viele, viele total klar, mhm. äh, dass ihre Verwandten, von irgendwoher von den Nazis verschleppt worden sind. Bei uns war das, das war einfach nicht klar. Also wir, wir hatten diesen Begriff nicht verwendet in der Familie. Und Opa hatte immer gesagt, er kommt halt aus Polen. Aber wie er hierher gekommen ist, warum? Der einzige Satz, den meine Mutter dazu kannte, war, ich wurde hier gebraucht. Das kann man mhm. natürlich auslegen, wie man will.
0: Wie sind denn die Unterlagen, die ihr habt, zu dir gekommen?
1: Auf ganz verschiedenen Wegen. Ich habe Unterlagen gehabt von meinem Opa, die meine Mutter einfach übernommen hat, als, als mein Opa gestorben ist, beziehungsweise als meine Oma dann gestorben ist. Das sind Unterlagen, die, die man dann in, in Ordnern, in Glassichthüllen findet, hinter, hinter Fotoalben. Wir haben zwei, drei Fotoalben, die nicht sehr gut gepflegt sind, aber die sind vorhanden. Da steckte so das ein oder andere Dokument drin und ich habe viele, viele Unterlagen auch aus den diversen Archiven jetzt bekommen, aus äh, ganz unterschiedlichen Archiven, aus, aus Mannheim, aus Bad Arolsen, bei Kassel, viele, viele Dokumente von dort bekommen, in mehreren Stufen. Also das geht nicht so, dass man da äh, schreibt, eine Mail schreibt oder anruft und sagt, könnte ich das mal haben. Alles ist nämlich nicht online zu finden, auf eigene Faust. Ich habe Dokumente aus New York, aus den UN-Archiven. Ich habe Dokumente, die ich in polnischen Archiven gefunden habe, tatsächlich online. Also das, das ist so ein Puzzle, was sich so nach und nach, je länger man sucht, zusammenfügt. Aber die Ursprungsdokumente, die habe ich tatsächlich aus der Familie.
0: Ist das ja ein Projekt, das du privat verfolgst? Also Du machst das ja neben der Arbeit. Ähm, wie gehst du denn da bei der Recherche vor?
1: Gut, da gehe ich genauso vor, wie ich das bei der Arbeit auch machen würde. Also ähm, klassische, klassische journalistische Recherche. Ich habe äh, Unterlagen vor mir liegen. Ich habe ähm, Ansatzpunkte. Die mich interessieren, das ist am Anfang, kann man das am besten beschreiben, wie so ein nicht verknüpftes Spinnennetz. Also, man hat einzelne Punkte, die, die vielleicht in so eine Mitte zusammenführen könnten. Man hat eine Idee davon, natürlich, was man, was ungefähr sein könnte, und dann versucht man das zu verfolgen. Man hangelt sich da zunächst mal, und das ist die banalste Form. Ich weiß ja natürlich zum Glück, wie mein Großvater hieß. Tadeusz Sirotkin. Und dann gebe ich erstmal diesen Namen ein. Und dann finde ich was oder dann finde ich nichts in in einem Archiv. Also der die Archive sind immer erstmal die ersten Anknüpfungspunkte für solche, für solche Recherchen. Bevor man irgendjemand kontaktiert, der sich dann tiefergehend damit auskennt. Also ich äh, spreche in diesem Podcast ja auch einmal einen Wissenschaftler an, den ich angeschrieben habe, der vor Jahren... 1983 im Spiegel einen Artikel veröffentlicht hat. Er hat ihn nicht veröffentlicht, er hat er, über ihn ist berichtet worden, weil er da ähm, über heimatlose Ausländer Displaced Persons geschrieben hat, den ich dann anschreibe. Aber das ist dann immer erst der nächste Schritt, Personen anzuschreiben. Also erstmal hangelt man sich entweder an Namen entlang, ähm, Nachnamen und Vornamen. Äh, der Nachname Sirotkin ist nicht so häufig, äh, das wusste ich auch nicht, aber er kommt nicht so häufig in Dokumenten vor. Das ist das Erste, dann nimmt man Städtenamen, man, man sucht sich anhand der Dokumente Orte raus, äh, beispielsweise Arbeitgeber, die man gefunden hat. Und was auch immer noch ein ganz guter Ansatzpunkt ist, sind ähm, Unterlagen der Krankenkassen. Auch im Zweiten Weltkrieg waren äh, die Unterlagen beispielsweise von der äh, Krankenkasse meines Großvaters, äh, die sind gepflegt worden. Das hört sich jetzt so fast an, als ob die hier so eine Krankenversicherungskärtchen hätten. Das war natürlich nicht so. Aber es gab Unterlagen, die immer noch in den Archiven liegen. Und auch da kann man viele Namenslisten finden, die man durchgehen kann. Also das ist quasi so der Weg der Recherche. Und dann geht es natürlich nicht darum, oder man kommt nicht darum, auch in, in, in der Literatur zu suchen oder mit Menschen zu sprechen, die in dieser Zeit gelebt haben. Das wäre natürlich immer weniger aber es gibt natürlich trotzdem noch ältere Menschen, die die Kind waren und, und zwar im Kindesalter, dass sie sich wenigstens noch an die Situationen erinnern können. Ich habe vorhin von Horst gesprochen, der sich beispielsweise an diese DP-Aufnäher auf, auf Anzügen erinnern konnte, die durch Heidelberg gelaufen sind.
0: Warum hatten die denn eigentlich diese, diese Jacken an, auf denen das stand, weißt du das?
1: Ich weiß es tatsächlich erst seit kurzem. Diese Kennzeichnung ist noch ein Überbleibsel aus dem Krieg. Und nach dem, was ich jetzt ähm, erfahren habe, war es einfach eine, eine, eine Lagerkennzeichnung, dass klar war, das sind Leute, die stehen ähm, unter Schutz quasi von der IRO, von der beziehungsweise damals noch von der UNRWA, ähm, das ist die Vorgängerorganisation der International Refugee Organization, also die internationale Organisation, die sich damals um die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg gekümmert hat von den Vereinten Nationen. In diesen, in diesen Lagern für diese heimatlosen Ausländer, beziehungsweise damals dann noch Displaced Persons, ähm, wurde das einfach gekennzeichnet, damit man weiß, das sind Leute, die haben Ansprüche, ähm, die haben tatsächlich auch Verpflegung bekommen. Die haben äh, in diesen äh, Lagern, das waren ganz unterschiedliche Orte, also ehemalige, es waren leider natürlich auch ehemalige Konzentrationslager, aber ehemalige Fabrikhallen, ehemalige Kasernen der der Nazis, die dort unterkommen und unterkamen und dass es einfach gleich klar war, das sind Leute, die von dort kommen. Allerdings hat das wie alles in der Zeit auch so einen, einen kleinen Nachkrieg, oder Fadenbeigeschmack, diese Kennzeichnung. Diese Leute sind dadurch natürlich aufgefallen und auch im Straßenbild aufgefallen. Und vorher, das habe ich jetzt erst herausgefunden, gab es auch dieses Ostabzeichen. Das ist ein Begriff, also das haben Ostarbeiter getragen. Die sind da, die hatten das auf ihren Jacken. Ähnliches Zeichen wie der Judenstern, nur natürlich nicht ganz so drastisch weil eben für die Zwangsarbeiter, also Menschen, die aus dem Osten verschleppt worden sind, trugen dieses Ostabzeichen. Und die Polen trugen tatsächlich nochmal ein P, ein, ein Polish People Abzeichen, das tatsächlich wiederum, und darauf wollte ich hinaus, die, die Vorlage für den Judenstern war. Und auch alles das findet man wieder in Archiven, die zugänglich sind. Und man kann sich diese Dokumente von ranghohen Nazis, Nationalsozialisten durchklicken, durchschauen. Und dann diese Geschichte dieser Logos nachvollziehen. Und das sind so kleine Puzzlesteine, die ich immer wieder versuche, für diesen Podcast herauszufinden, wie sich, ja, wie sich Geschichte auch entwickelt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Vergangenheit und Gegenwart dann immer ja, verknüpfen.
0: Ich habe so einen anderen Podcast im Sinn, ähm, der sowas auch schon gemacht hat. Äh, ich glaube, du kennst ja auch, Nora Hesters, äh, die Anachronistin, die äh, ebenfalls die Geschichte ihres Großvaters äh, erzählt, der Widerstandskämpfer im äh, Zweiten Weltkrieg war. Ich glaube, solche solche Geschichten sind so anschaulich, weil weil sie eben wirklich äh, ja, diese ganz persönlichen Geschichten erzählen und... Äh, wenn man sonst immer nur Zahlen und Fakten hat, dass dann eben auch wirklich äh, eine ganz persönliche Geschichte dahinter erscheint.
1: Absolut. Absolut. Ja, ich kenne sie, ich kenne ihr Projekt auch, die eine ne ganz andere Seite und Widerstandskämpfer, natürlich eine sehr sehr bewegende Geschichte auch äh, ihres Großvaters und, und einer die von, von vielen vielen zeitgeschichtlich wertvollen Dokumenten begleitet wird und sie sie arbeitet das fantastisch auf und sehr nachvollziehbar und ähm, ich finde es toll dass sie äh, dafür auch schon schon lange äh, derart positives Feedback bekommt äh, wir haben uns da unterhalten da wusste sie noch nicht dass ich das Projekt über meinen Großvater mache ähm, wir haben uns mal in Köln getroffen aber äh, großartig also ich äh, mehr davon ja ich freue mich jedes Mal wenn wenn von ihr was Neues dazu rauskommt
0: ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe deiner Audio-Story gehen. Du verwendest da auch gesprochene Dokumente, bei denen man im ersten Moment gar nicht weiß, wo kommen die her, wie ordne ich die ein. Die werden von, ich glaube, Kolleginnen von dir gesprochen. Vielleicht erstmal die Frage, wie konntest du die Kolleginnen dafür gewinnen, dass sie das mit dir gemeinsam oder dir, dir dabei auch helfen?
1: Du meinst die Gedichte? ja. Die, das kann ich ja vorwegnehmen. So hört ja nicht jeder, doch es hört wahrscheinlich jeder hier diesen diesen Podcast der auch. Äh, dann Tacho hört. Ich kann es ja verraten so als 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 kleinen Spoiler. Also wer es nicht wissen will, jetzt weghören. Aber ähm, ich verrate es jetzt im, im dritten Teil dann auch. Diese diese ähm, diese Gedichte sind aus einem kleinen Poesiealbum, was ich von ihm habe. Und ich wusste gar nicht, dass es ein Poesiealbum ist. Das ist ein kleines äh, hölzernes Heft, also Holzeinband. Boah, wie groß ist das? Die Hälfte von DIN A6, also es ist wirklich es ist ganz klein, das ist so groß wie mein Handteller. Und ähm, da stehen auf Daumen dick ist dieses ist dieses Büchlein und da stehen polnische und ein, zwei französische Einträge drin mit Jahreszahlen. Und ich habe mir das dann übersetzen lassen. Das sind natürlich alte Handschriften, die da drin ist. Für mich teilweise komplett unleserlich. Also man kann sich ja manches auch dann über die Buchstaben herleiten, über Google Translate und so weiter. Aber ich habe mir das übersetzen lassen von einer Muttersprachlerin aus Polen, von einer Bekannten. Ja, dann stellte sich heraus, dass das... Dass das äh Reime sind, dass das kleine Gedichtchen sind, sie er mitbekommen hat von Menschen, die er getroffen hat. Auf seinem Lebensweg äh, stehen auch immer die Orte drin, wo er die aufgeschrieben bekommen hat. Und ich verknüpfe das mit der Geschichte, weil sie, also ich war erstmal baff, als ich die Übersetzung gesehen habe, das ein bisschen mhm. anpassen müssen, ähm, weil die ursprüngliche polnische Bezeichnung manchmal nicht ins Deutsche passt. Aber sie sind. Minimalst angepasst und das sind für mich, also ich hatte, da hatte ich das erste Mal Tränen in den Augen, weil dieses Büchlein, das stand, äh, solange ich denken kann bei meiner Mutter, bei mir zu Hause dann wiederum im im äh, Regal vor meinem Kinderzimmer, ähm, vor dem im Bücherregal und sie fand es halt einfach schön. Aber kein Mensch hat das jemals äh, übersetzen lassen, geschweige denn gewusst. Mein Opa hat zu ihr gesagt, stell's dir auf, wenn es dir gefällt. Er hat auch nicht gesagt, was das ist. Das kam dann erst dadurch raus. Und ich habe das verknüpft mit der Geschichte, weil diese, diese Gedichte einfach so gut zu seiner Geschichte passen. Das löse ich jetzt auf. Das war vielleicht ein bisschen fies. Ich finde es ja auch selbst interessant, solche Sachen zu hören und bin auch immer froh, wenn nicht alles gleich verraten wird. Und ähm, diese Gedichte habe ich tatsächlich von einer lieben Kollegin einsprechen lassen, Martina Senghaas. Danke schön nochmal dafür. Mit ihr habe ich mich immer unterhalten über diese Geschichte rein privat, die ich da mache. Du hast es ja angesprochen, das ist ein privates Projekt, ist mir auch ganz wichtig. Aber man braucht solche Ratgeber auch, wenn man persönliche Geschichten erzählen möchte, dass man, dass man so ein Feedback bekommt. Interessiert das denn überhaupt? Geht man da in die richtige Richtung? Ist das, was man da erzählt, überhaupt relevant? Also man braucht so ein Korrektiv, das man, dass man anzapfen kann. Und sie war eins davon. Also ich habe sie immer wieder angesprochen und, und dann am Ende gefragt, ob sie mir nicht, weil ich ihre Stimme sehr, sehr gerne mag, ob sie mir nicht diese Gedichte einsprechen kann, was sie, was sie gerne gemacht hat. Und darüber habe ich mich sehr gefreut.
0: Also ich denke, es macht auch was an der Höheratmosphäre. Also es, äh, es klingt äh, wirklich sehr interessant und ich bin sehr gespannt auf mehr. Ähm, du hast gesagt, fünf Folgen insgesamt planst du?
1: Wahrscheinlich fünf, ja, das ist schwer zu sagen. Ich dachte jetzt auch die zweite Folge, ähm, als ich das Projekt angelegt habe. Ich bin da, das ist vielleicht tatsächlich beruflich bedingt. Du hast mich vorhin gefragt, wie geht man an so eine Recherche ran? Äh, ich habe mir ein Plan, einen groben Plan geschrieben, weil ich finde, man muss das machen und der geht von fünf Folgen aus. Ich will das auch nicht ins unermessliche ziehen. Ich will sie klar abgeschlossen haben, die Geschichte, dass man weiß, hier ist der Startpunkt, das ist meine Frage und das ist der Endpunkt. So, so endet die Geschichte. Ich erzähle sie ja rückwärts, das war auch äh, nicht der Prozess, der sofort da war. Ich wollte die Geschichte lange, lange, lange chronologisch erzählen, quasi vom Ursprung bis bis heute, was aber nicht funktioniert, weil ich dann äh, im Nichts angefangen hätte und erstmal mit leeren Händen da gestanden hätte. Äh, deswegen habe ich sie rückwärts erzählt und Deswegen habe ich mir da auch Gedanken gemacht, wie kann man so eine Geschichte erzählen, damit da auch im Endeffekt jemand zuhört. Das muss man finde ich auch immer zugeben. Man, man gerade solchen historischen Kontext, den kann man sehr, ich will da keinem zu nahe treten, aber den kann man sehr banal erzählen. Man kann einfach die Sachlage schildern oder man kann versuchen eine Geschichte draus zu machen. Im besten Falle so eine Geschichte, dass einem jemand zuhört. Wie man sie eben erzählen würde, weiß du noch, mein Opa, der hat das und das erlebt. Und weil ich das nicht mit ihm selbst machen kann, versuche ich diesen Aspekt ja der Spannung des Erzählers irgendwie über diese verschiedenen Folgen herauszubekommen. Fünf Folgen werden es, hoffentlich ist es dann im Frühjahr, das ist so mein Plan, abgeschlossen.
0: Vielleicht noch was wo es um die Generationen geht. Es scheint mir einfacher zu sein, wenn man von, wenn man eine Generation überspringt und so wie du äh, dich mit der Geschichte deines Großvaters äh, befasst, als jetzt immer gleich die Eltern als erstes zu fragen. Hast du das auch so das Gefühl, dass das einfacher ist?
1: Absolut, absolut. Ich habe auch genau diese Antwort in Bad Arolsen, in den Arolsen-Archiven bekommen von zwei Historikerinnen bzw. Tracerinnen nennt man die, um die es jetzt in der dritten Folge gehen wird. Das sind Menschen, die die quasi Dokumente professionell durchsuchen ähm, und und nochmal tiefer recherchieren, was, was Namen betrifft beispielsweise. Und die mir genau das bestätigt haben, die gesagt haben, es kommen jetzt immer mehr die Anfragen der Enkelgeneration, der ähm, derjenigen, die nicht direkt damit betroffen waren, die vielleicht noch ähm, als Enkel ihre Großeltern kannten, aber manchmal kannten sie nicht mal das. Also manchmal hatten sie nicht mal die Verbindung, sondern kennen ihre Großeltern nur noch aus Erzählungen. Und ich merke es bei meiner Mutter auch. gab Fragen, die sie gestellt hat, aber ähm, sie, sie spricht es ja auch einmal selbst an. Es gab dann andere Problemchen in dieser Zeit, in den 70ern, über die sie sich dann eher einen Kopf gemacht hat, als über die Geschichte ihres Vaters. Und ähm, sie wollte da auch nicht alte Wunden aufreißen. Und ich glaube, ich habe keine Verbindung mehr in der Hinsicht, dass ich alte Wunden aufreiße, dass ich irgendjemand damit verletze. Hoffe ich zumindest. Außer, dass ich ähm, manchen Leuten helfe, damit zu verstehen, dass es vielleicht auch ganz andere Lebenswege ja, in unser Land gab, als man, als man sich vorstellen kann.
0: Sag doch den Hörerinnen und Hörern, wo sie Tatschu finden.
1: Also gibt gibt's, um diesen neuen Begriff zu verwenden, in allen Podcatchern, also in allen Sammlern, die man sich so als App aufs aufs Smartphone ziehen kann, auf den Computer ziehen kann, um Podcasts zu hören. Grundsätzlich gibt's das, habe ich es auf alle großen Plattformen verteilt. Also natürlich findet man das auf Spotify, man findet Tachu bei Apple, man findet Tachu bei PodiChi habe ich einen vergessen. Also man man kann es überall finden, wo man nach Podcasts sucht. Glaub, ich glaube, ich habe da jetzt äh, nichts vergessen, was irgendwie wesentlich ist. Entweder über seine eigene App, dann findet man es über die Suche. Man gibt einfach T-A-D-S-C-H-U ein, Tatschu, seinen Kosenamen, abgeleitet von Tadeusz. Und, ähm, oder man geht einfach auf eine der großen Plattformen und sucht sich sucht sich Tatschu raus. Oder man kommt über die sozialen Netzwerke. Man, man, man googelt einfach mich oder Tatschu und dann findet man es nach ein paar Sekunden.
0: Ja, ich wollte auch darauf hinaus, dass Tatschu auch bei Twitter vorhanden ist und auch bei Instagram, sodass man dir und äh, quasi deinem Großvater da auch folgen kann und äh, auch da erfahren kann, äh, wenn es neue Folgen gibt.
1: Mhm, das stimmt. Das ist, ein, das, ist, das ist ein Teilaspekt der ganzen Geschichte. Der auch, äh, so also hoffe ich jedenfalls, ein äh, bisschen langfristiger angelegt ist als dann die abgeschlossenen Folgen für sich von diesem Projekt, ähm, was, was quasi die Audiogeschichte erstmal angeht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist noch ganz frisch und das, das läuft auch. Ich will nicht sagen, ich will es nicht abwertend sagen nebenher, aber das ist natürlich wahnsinnig zeitintensiv, diese, diese sozialen Medien zu bedienen und auch so zu bedienen, dass man dass man damit zufrieden ist mit dem Endprodukt. Klar kann man auf, auf Instagram einfach ein Foto teilen oder einen Spruch teilen und dann ist gut. Aber ich versuche, das immer so zu verknüpfen mit den Folgen, die ich gerade mache. Und das sind auch tatsächlich originale Fotos, äh, entweder aus meiner Recherche oder tatsächlich von ihm, die ich da verwende. Und was ich jetzt an Erfahrungen da gesammelt habe, ist, dass da tatsächlich ganz andere Kontakte zustande kommen. Gerade gestern, seit gestern folgt mir ein polnischer Account, den, den ich noch nicht kannte. Und der exakt solche Leute zusammenbringt, die noch nicht wissen, woher ihre Verwandten kommen aus, aus, aus Sicht von Polen und dann suchen, sind sie dann vielleicht irgendwo in Europa, haben sie da vielleicht irgendwo gelebt und wenn ja, wo finde ich die? Und über diese sozialen Medien bin ich jetzt äh, mit denen beispielsweise in Kontakt gekommen, die hätten niemals also ich sage es jetzt mal so salopp, sie hätten niemals die Folge gehört oder gefunden, die die Audiofolge. Aber so äh, können wir in Kontakt treten. Also der Mehrwert ist da auch dann wieder gegeben.
0: Wann können wir denn mit der dritten Folge rechnen?
1: <lacht> Auf bald hoffentlich. Ich weiß nicht, wann der Podcast hier erscheint, aber vielleicht ist sie ja schon da. Also wenn wir jetzt hier gerade sprechen, vielleicht ist sie ja dann schon erschienen. Um das einfach ohne Zeitbezug jetzt sozusagen wir haben jetzt Anfang, knapp Mitte Dezember, also vor Weihnachten noch. Ich hoffe, wenn dieser Podcast erscheint, ist nicht nach Weihnachten und der Podcast noch nicht da. Vor, vor Heiligabend auf jeden Fall noch.
0: Das äh, strebe ich auch an, für diesen Podcast zumindest. <lacht> Sodass also, äh, ja, Hörerinnen und Hörer beides äh, vielleicht äh, gleich äh, sich zu Gemüte führen können. Ich danke dir für deine Zeit, Patrick.
1: Ich danke, dass ich mitmachen durfte. Freut mich sehr.
0: Das war die erste Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Im neuen Jahr hören wir uns hier alle 14 Tage. Ich freue mich drauf. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl. Musik